Hola, soy Florencia y bienvenidos a Handpan Podcast. Un espacio para escuchar música e historias reales de transformación. Hola y bienvenidos al estudio, un espacio para contar historias y escuchar música. La historia que voy a compartir hoy es muy cercana a mi corazón y le llamo la historia de las islas. Crecí en la segunda ciudad más poblada de México. Mi casa estaba sobre una avenida ruidosa. Me acostumbré a escuchar Claxons y camiones durante el día e incluso durante la noche. Crecí, además, en una sociedad que, creo yo, valora más el hablar y el dar opiniones que el escuchar. Todos queremos decir algo, aunque no siempre sabemos de qué hablamos. El punto es que crecí rodeada de ruido. Creo que en mis conversaciones también buscaba tapar el silencio con el ruido. Esta es la historia de cómo me enamoré del silencio. Y sucedió en una isla. Hay algo mágico de estar en una isla. Cuando estás rodeado de agua, te vuelves más introspectivo. La historia que quiero contar hoy sucedió en la isla de Tahití. Mi avión aterrizó en Tahití a las 11 de la noche. Habían músicos y una bailarina dando un show en la pista de aterrizaje. En esa época yo viajaba por Couchsurfing. Es decir, contactaba a gente a través de una página de internet y ellos se ofrecían a hospedarme. Contacté a un señor que accedió a hospedarme, pero dos días antes de que yo llegara a Tahití, Dejó de responder mis mensajes. Cuando aterricé, no tenía su dirección. El señor de la aduana milagrosamente me dejó pasar con la condición de que no me quedara a vivir en Tahití. Dieron las 11.30 de la noche y yo no lograba contactar a mi anfitrión. Estaba cansada. Le expliqué mi situación a una mujer que estaba sentada a mi lado 
y ella me prestó su teléfono para intentar marcarle al señor. Me vio usando su celular y eventualmente me preguntó, ¿te contestó? No. ¿Y qué vas a hacer? No sé, le dije. Supongo que le pediré a un taxista que me lleve a un hostal. No, me dijo. Los taxis aquí son bien caros. Si nos esperas, mi esposo y yo te damos ride. Venimos a despedir a una amiga. Te damos ride cuando ella se vaya. Me sorprendió la amabilidad de esta señora. Le acepté la oferta y le di las gracias. Esperé a que la señora y su esposo despidieran a su amiga. Después vi a la señora hablar con su esposo, quien sujetaba de la mano a dos niños. Cuando terminaron de hablar, la señora regresó y me dijo, «Oye, tenemos un cuarto libre en nuestra casa. Si quieres, te puedes quedar con nosotros esta noche». Hubo una pausa, hasta que yo dije, ¿estás segura? Y agregué, soy una extraña, no me conoces, y aparte tienes hijos pequeños. No suelo contestar así, pero me costaba trabajo creer que estas personas me invitaran a dormir a su casa sin conocerme. Ella me contestó, sí, es cierto, pero claramente eres una buena persona. Además, no quiero que pases tu primera noche en Tahití en un hostal. Sonreí y respiré de alivio. Le di las gracias a ambos y me subí a su camioneta. La conversación camino a su casa fue genial. El señor era un profesor de matemáticas y hablamos sobre comunicación y educación. Por fin llegamos a su casa. Era una casa grande encima de una colina. La sala no tenía paredes, sino vidrios con vista al mar. Era hermosa. Y había un total silencio. Ni siquiera se escuchaban grillos. A la mañana siguiente tenía un mensaje de otro couchsurfer. Él no podía hospedarme, pero me invitó a una cascada con sus amigos. Y yo acepté la invitación. La familia taitiana me dio ride a un supermercado y nos despedimos con cariño. Ahí me recogió el Couchsurfer. Él era un chico francés que llevaba casi toda su vida en Tahití. Manejamos hasta la montaña, estacionamos el carro y comenzamos a caminar. Cruzamos un par de ríos y yo, yo me sentí en la aventura de mi vida. Mm. 
Eventualmente llegamos a un quiebre en el sendero y vi un grupo de personas esperándonos. Lo primero que vi fueron unos chicos platicando. Y enseguida vi una división. A la izquierda estaba un grupito de chicas blancas platicando entre ellas. Francesas, pensé yo. A la derecha había un grupito de chicas morenas usando chanclas con una flor en el pelo platicando entre ellas. Cuando nos acercamos, el Couchsurfer me presentó con el grupo. Yo pregunté, ¿quién habla inglés? Una de las chicas morenas levantó su mano y dijo, yo. Me sorprendió la calma y la seguridad con la que lo dijo. Esta chica se llamaba Raine. El resto de la caminata hablé con ella y con otra chica francesa que era ingeniera y estaba haciendo sus prácticas en Tahití. Caminamos, cruzamos otro río nadando y eventualmente llegamos a la cascada. Era una cascada lo suficientemente suave como para entrar y lo suficientemente grande como para darte miedo. Me metí y dejé que la corriente de la cascada me empujara. Qué fácil es ir con la corriente, pensé. Me sentía contenta. El resto del grupo preparó algo de comer mientras Raina y yo hablábamos al lado del río. Le expliqué que estaba buscando un hostal. Ella se quedó pensando. Luego, calmadamente, me dijo que ella vivía con su familia y en su casa había un cuarto libre. Si yo quería, podía quedarme con ellos. Sonreí de oreja a oreja. Me estaba acostumbrando a la hospitalidad haitiana y la posibilidad de quedarme con una familia local era un privilegio. Con mucho gusto, acepté. Después de la caminata, regresamos a los carros, agarré mi mochila y me subí al carro de Raine. Le dimos raid a su amiga e incluso a la familia de su amiga. Yo estaba tan fascinada con ellos como ellos conmigo. Me regalaron agua de coco y después Raina y yo seguimos nuestro camino. Por fin llegamos a su casa. Su casa era más bien una propiedad con tres casas, 
frente al mar. Las casas estaban hechas de bambú, tenían paja en la azotea, tenían pocas paredes y había mucho espacio abierto. Cuando entramos a la propiedad, lo primero que vi fue una señora en bikini hablando con un joven en traje de baño. Tenían el mar y la puesta de sol a sus espaldas. Eran la mamá y el hermano de Raine. Vivían en un lugar tan bello que podían darse el lujo de no ver la puesta de sol. Su familia me trató espectacular. Cenábamos juntos todas las noches y me hacían muchas preguntas. Me llamaba la atención la presencia y la calma de Raine y de su mamá. Sentía tranquilidad cuando estaba con ellas. Y un día me llevaron a escalar. La mamá estaba súper atenta a los árboles y a las flores que veía en el camino. Constantemente nos hacía notar una flor y nos decía de dónde provenía la flor. Mientras tanto yo estaba pensando, <risa> pensando, pensando, pensando. La mamá de Reine seguramente me notó pensativa. Yo estaba contemplando mi relación amorosa cuando escuché a la mamá gritarme, ¡Flor, ven! <risa> Caminé hacia donde ella estaba. Apuntó con el dedo a un acantilado a mi izquierda, que yo <risa> ni siquiera había notado, y me dijo, hey, ¿ves esos dos pájaros? Vi dos pájaros dar vueltas en círculos. Ese es el macho. Y esa es la hembra. El macho está haciendo un baile para cortejar a la hembra. Y de pronto, vi todo el panorama. Vi los pájaros con sus plumas de colores volando sobre un acantilado espectacular. Regresé al presente. Me reí y pensé, wow, no puedo creer que me estaba perdiendo de esto. Creo que la presencia de su mamá provenía de que ella estaba muy atenta al momento presente. Esto es algo que noté también en otras personas. Por ejemplo, cuando fui a la isla de Morea, que también es parte de Tahití, 
Me hice amiga de unos chicos locales. Los chicos me invitaron a pasear en su bote y snorkelear con ballenas. Fueron unos días muy lindos y ahí, en medio del mar, viendo nada más que agua y montañas, entendí que todo está bien. ¿Quiero ir al baño? Pensé. No. ¿Tengo hambre? No. ¿Tengo frío? No. Entonces, todo está bien. Mis amigos hablaban una combinación de francés y taitiano, que yo no entendía. Pero, aunque no entendiera, los observaba hablar. Cuando los veía, sentía que estaba viendo una película donde los actores están 100% comprometidos a su papel, escuchando o hablando con atención, comprometidos a ese momento y ese momento nada más. Wow. Deben estar hablando de algo muy importante. ¿Qué será? Les pregunté de qué hablaban. Me dijeron que el motor de uno de sus botes se descompuso y querían encontrar a un mecánico. Ah, no era el gran tema que yo esperaba, pero estaban tan presentes que parecían tener la conversación más interesante del mundo. No sé si era por su calma o porque percibían tener más tiempo disponible, no sé. Pero estos tahitianos tenían presencia y tenían paz. Raine, por ejemplo, acababa de graduarse de una maestría en Francia y regresó a Tahití para trabajar. Le pregunté si le preocupaba no encontrar trabajo. Lo pensó y tranquilamente contestó, no, Saira, dijo en francés con su acento tahitiano. Saira significa todo estará bien. <risa> Todo estará bien.
Raina y yo platicamos mucho y nos hicimos amigas. Era de esas personas con las que cuando hablas, las horas vuelan. Una noche compré cerveza para toda la familia. Después de cenar, Raina y yo fuimos al patio a platicar. Nos llevamos una linterna, dos cervezas y dos sillas. Pusimos las sillas en medio del patio y apagamos la linterna. Nos quedamos en completa oscuridad. Subí la mirada y vi muchas, muchas estrellas, todas brillando. Y me quedé en silencio, viendo el cielo. Pensé en los navegantes tahitianos que hace muchos años encontraron Hawái siguiendo las estrellas. Las estrellas eran su mapa. hizo sentido que alguien pasara horas viendo las estrellas y en particular estas estrellas porque hipnotizaban Perdí en la sorpresa de ver un cielo tan bonito. Thank you.
Y de pronto recordé que no estaba sola. Raín estaba ahí. Llevábamos minutos sin hablar. ¿Qué está pasando? Comencé a dudar y a analizar el momento. Ah, quizá debo decir algo. El punto de venir aquí era platicar, ¿no? Quizá ella se siente incómoda con este silencio. Pero elegí no hablar. No tenía por qué. De hecho, no tenía que hacer nada. Me sentía más conectada con Raine en silencio que hablando. Algunas personas creen que las palabras pueden romper la conexión que naturalmente existe entre la gente. En Finlandia, las personas tienen cuidado de respetar estos largos silencios que ocurren en medio de una conversación porque cuando hay silencio, todos saben que algo importante está ocurriendo. Para mí ese algo importante fue sentirme conectada con mi amiga. Fue empatizar con los taitianos que vivieron hace años y vieron ese cielo. Fue sentir que no tenía por qué hablar si no tenía nada que decir. El silencio dice mucho. En este caso, mi silencio le decía a Raine, me siento cómoda en tu compañía. Tan cómoda que puedo estar tranquila sin hacer nada. <risas> sin decir nada. En el silencio la gente siente. Es en el silencio que nos caen veintes. Un momento en silencio es darte permiso a ti y la otra persona de sentir y de disfrutar el presente. Por último, el silencio a veces es liberarte de la carga de querer expresar lo inexpresable. Yo sentía por ese momento una inexpresable gratitud. Thank you.
Estuvimos sin hablar por un rato. Cada una disfrutando en silencio de las estrellas y sintiendo lo que sea que sintiera. Fui yo la que hablé primero. Hablé, no porque me sintiera incómoda, sino porque quería saber algo. ¿Dónde has visto el cielo con más estrellas? Le pregunté. Como siempre, lo pensó por unos segundos y luego contestó calmadamente. Aquí, en Tahití. Nunca volví a escuchar de Raine. Regresé a casa y no volví a saber de ella. Pero la isla de Tahití, Raine y su familia me dieron varios regalos. Si bien hay gente que no está alineada con el amor, hay muchos que sí lo están. Hay mucho bien en el mundo. Hay gente dispuesta a abrir sus puertas a una extraña. Aprendí que la hospitalidad es una expresión de amor. Que la gente que escucha con genuina curiosidad es bellísima. Que la gente que tiene toda su atención en el momento presente tiene magnetismo. <ríe> Como los actores. Aprendí la filosofía del Zaira. Es decir, todo está bien. Y todo estará bien. Por último, me enseñaron que a través del silencio puedes conectar profundamente con otro ser humano. Que estar cómoda con el silencio es el primer paso para estar cómoda con mis sentimientos. Sé que el silencio puede ser incómodo porque hace espacio para un diálogo mental que puede provocar incomodidad. Sin embargo, pasa algo muy bello si dos personas se animan a compartir un silencio. Sucede una conexión a la que no se puede llegar con palabras. 
Así que, ¿cómo es tu relación con el silencio? ¿Te animas a estar en silencio con otros? Cuando estás solo, ¿qué tanto acostumbras darte espacios donde no hay ruido, no sucede nada y solo estás tú, contigo? En ese espacio llega la inspiración. Muchísimas gracias por escuchar mi historia. Me despido con un namaste desde el silencio en mí hasta el silencio en ti. Gracias por escuchar mi historia. <risa>